0: Ganz oft denken wir wir essen total gesund, Salate, Obst oder Gemüse. Ja, und dann hören wir auf einmal, wie belastet diese vermeintlich total gesunden Lebensmittel eigentlich sind. In Deutschland haben wir das Bundesamt für Verbraucherschutz und das veröffentlicht regelmäßig einen Bericht zur sogenannten Lebensmittelsicherheit, Alex. Und... Der verheißt leider auch 2023 nichts Gutes, habe ich gehört.
1: Ja, ist ein sehr kompliziertes Werk, über 200 Seiten lang und wir wollen da jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es gibt wirklich einige Sachen, wo man extrem aufpassen muss und andere Sachen, wo wir schon relativ gut und weit sind. Aber das werden wir uns jetzt gleich mal nauer. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt, der zweiten im Jahr 2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auch über die Unterstützung unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. An fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen gibt es Kliniken und Fachzentren. Und über die Shownotes unserer Episoden könnt ihr jederzeit direkt Informationen rund um das Klinikum bekommen, wie etwa zum Bethesda Krankenhaus in Duisburg, das ebenfalls zu diesem Klinikverbund gehört. Neben einer der größten Geburtshilflichen Abteilungen mit rund 1300 Geburten jährlich bilden weitere Versorgungsschwerpunkte unter anderem das Endoprothetikzentrum, das Brustzentrum, das Lungenzentrum, das Darmkrebszentrum und das Gynäkologische. Krebszentrum. Ja und damit zum Thema unserer heutigen Episode. Wir wollen uns diesen Untersuchungsbericht einmal ja anschauen, der herausgegeben wird in puncto belastete Lebensmittel. Da wird ja natürlich unterschieden zwischen den tierischen und den pflanzlichen Produkten. Auf Letzter habe ich ja eben schon kurz hingewiesen, Salate, Obst etc. Aber vielleicht können wir erstmal beim Fleisch anfangen. Wir erinnern uns alle an die Feiertage, da kam der Braten auf den Tisch oder Silvester, das Fleisch auf den Raclette grill Ja, was müssen wir Verbraucher da wissen? Also was kommt da eigentlich auf den Teller? Vieles werden wir wahrscheinlich noch nicht mal erahnen.
1: Ja gut, ich glaube, viele Bereiche kennt man schon so ein bisschen und hat es vielleicht schon mal gehört. Also das Antibiotika, was in dem Fleisch mit drin ist, ich glaube, so ein paar Sachen hat man ja schon mal gehört. Und ich glaube, das Klassische, was vielleicht auch viele schon mal irgendwo in den Medien aufgeschnappt haben, ist ja das Typische, dass... ähm, ja gerade Hühnerfleisch sehr stark Antibiotika belastet ist und Schweinefleisch. Also ich glaube, das sind ja Themen, die schon viele mal so ein bisschen mitbekommen haben oder zumindest schon mal sehr herangetragen wurde. Und dass sie natürlich auch auf andere Produkte fortsetzt, also ob das nun die Eier sind, die Milch ist oder ähnliche Dinge, die halt alles tierische Erzeugnisse sind.
0: Mhm. Wir haben ja schon öfter im Podcast darüber gesprochen, dass Hühnchenfleisch im Zweifel die bessere Wahl ist, wenn man da auch Rinder- und Schweinefleisch liegen hat, weil es ja, ein bisschen gesünder oder weniger schädlich ist, weil der Leitspruch ja immer lautet: je weniger Beine, desto besser eigentlich, was Fleischprodukte angeht. Aber beim Hühnchen sind wir ganz schnell beim Antibiotika. Das heißt, wo soll ich drauf achten? Also, es sollte dann natürlich nicht das Stück Hühnerfleisch aus dem Supermarkt sein, oder?
1: Ja, also dieser Spruch, umso weniger Wein, umso besser, bezieht sich halt leider nicht auf Kontamination. Das muss man jetzt nochmal klarstellen. Wenn ich das sage, ging es halt oft darum, dass halt ein weißes Fleisch im Vergleich zu dem roten Fleisch, also Rindfleisch, was wir oft Medium oder Medium Rare essen, dass halt einfach der Körper dieses weiße Fleisch, wenn das gut durchgebraten ist, besser verstoffwechseln kann als rotes Fleisch, was wir halt oft auch eher ein bisschen, ich nenne es mal so umgangssprachlich, blutig essen oder halt als rotes Fleisch verzehren. Darum ging es hauptsächlich. Das hat nichts mit Kontamination zu tun, deshalb das müssen wir leider für diesen Bereich umkehren sozusagen, weil nämlich Schweine und Hühner wesentlich anfälliger sind für Erkrankungen als jetzt zum Beispiel Rindfleisch. Das heißt, deshalb ist dieses Fleisch leider wesentlich mehr belastet. Deshalb, diesen Merkspruch kann man leider nicht auf alles anwenden, besser und schlechter in diesem Moment. Deshalb ist es ja auch gut, dass wir uns das Thema mal ein bisschen genauer anschauen. Deshalb, gerade da ein ganz wichtiger Aspekt, Bioprodukte, weil nämlich diese hohen Kontamination mit Antibiotika wirklich sehr, sehr stark in konventionellen Lebensmitteln oder in klassisch hergestellten, wie auch immer wir es nennen wollen, aber in weniger Bioprodukten der Fall war. Deshalb da ein ganz entscheidendes Kriterium Bio, weil die oft es probieren mit weniger Antibiotika oder halt möglichst mit gar keinem Antibiotika auszukommen.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich habe es gewusst, ich esse nur noch Fisch. Jetzt wissen wir alle, unsere Weltmeere sind leider auch stark verschmutzt. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass auch diverse Fischarten ähm, ja, die Leidtragenden sind. Es ist definitiv so. Aber es gibt natürlich auch Zuchtfarmen oder sogenannte Fischfarmen, wo eben Fische ja hochleistungsmäßig gezüchtet werden in Becken etc. Wie schaut es denn da aus? Wie belastet ist denn der Fisch?
1: Ja, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht wiederum schlecht, wenn man jetzt an diese ganzen Zuchtgeschichten denkt, aber für Kontaminationen mit gewissen Schwermetallen, die ja zum Beispiel oft durch Tanker oder durch andere Sachen in das Weltmeer gelangen, sind diese Zuchtgeschichten gar nicht so schlecht. Das muss man leider mal wirklich sagen. Leider in Anführungsstrichen, weil natürlich kann man sich vorstellen, man kann sich jetzt auch darüber streiten, ob das jetzt wirklich für das Tierwohl super ist, wenn sie in irgendwelchen Zuchtfarben aufwachsen und nicht im natürlichen Habitat. Aber wir reden jetzt dann ja nur um die reine Lebensmittelgesundheit für uns Menschen und können jetzt leider nicht das Tierwohl noch mit zusätzlich mit einkreisen. Denn wirklich am wenigsten belastet sind halt gerade magerer Hochseefisch, also aus wie Kabeljau, Hering. Seelachs, aber halt auch diese Fische aus Zuchtteichen, weil es auch dort mittlerweile Bioqualität gibt. Und Lachs und Forelle aus diesen Zuchtteichen ist wirklich sehr, sehr gut, was Kontaminationen angeht. Also im Sinne von relativ wenig Kontaminationen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal so auf die Tische der Deutschen gucke, egal ob das nur Frühstück ist oder auch beim Kochen mittags natürlich. Milch und Käse, die sind bei uns in der deutschen Küche sehr beliebt und die nimmt fast jeder von uns auch wirklich täglich mindestens einmal zu sich. Ja, zu welchem Ergebnis ist man da gekommen? Weil du hast es eben schon so leicht angedeutet, auch Milch und Käse sind von diesen zum Teil starken Belastungen mit Schadstoffen betroffen, leider Gottes.
1: Ja, das, was vielleicht viele erstmal komisch finden, der klassische Käse oder diese Kuhmilchprodukte, bei denen ist es meistens nicht so der wirkliche problematische Fall. Problematischer war eher Schaf- oder Ziegenkäse. Je nach Herkunft war das halt wirklich wesentlich stärker belastet, das heißt bei den klassischen Kuhmilchprodukten eher weniger, eher bei Schafs- und Ziegenkäse, wo man halt wirklich ein bisschen aufpassen muss, wo man sich halt ein bisschen genauer damit auseinandersetzen sollte, woher das Produkt kommt und ob das vielleicht auch in einer Bioqualität verfügbar ist, wo man es vielleicht oft nicht mit bedenkt, weil man oft einfach nur um das reine Fleisch denkt. Aber es geht halt natürlich auch um die Produkte, die man erzeugt oder die man halt aus den Tieren herstellt, weil das halt auch Produkte sind, die belastet sein können, einfach weil das Tier diese Schadstoffe vorher aufgenommen hat und das halt leider auch in seine Produkte wie die Milch weitergeben kann.
0: Ja, ich denke da gerade an den Feta-Käse zum Beispiel, also diesen Schafskäse, den man ja mitunter wirklich für einen Spottpreis auch im Supermarkt bekommt. Also ich kaufe den auch hin und wieder, weil ich den so klein gewürfelt auf dem Salat total lecker finde. Aber auch da lohnt sich natürlich mal ganz genau hinzugucken, wo kommt er eigentlich her? Ist es überhaupt ein Bioprodukt? Denn Ganz ehrlich, ich glaube, in den meisten Fällen, wo ich den kaufe, ist es kein Bioprodukt. Das heißt, da greife ich natürlich dann sprichwörtlich, um es mal nett äh, auszudrücken, komplett daneben.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, für alle unsere ZuhörerInnen, dass man sich bewusst macht, dass es nicht nur um das Fleisch geht, weil viele halt einfach immer nur darauf achten, welche Qualität das hat, sondern halt auch um die tierischen Erzeugnisse oder halt die Produkte, die von einem Tier produziert werden. Weil für viele das immer so der Gedanke ist, ach, da geht das schon nicht drüber, doch, kann genauso darin übergehen und deshalb auch genauso gut und wichtig, das auch noch zu betrachten.
0: Was passiert denn da zum Beispiel? Also, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Eier oder auch das Geflügel, da gibt es ja dieses ja, berühmte Dioxinproblem, immer mal wieder durch die Presse gegangen. Was richtet das beim Menschen im Körper an oder was kann es anrichten?
1: Ja, ich glaube, viele von euch haben noch nicht so unbedingt was mit diesem Begriff Dioxin mal irgendwie ja, gelesen oder vielleicht schon mal ein bisschen gehört. Ich glaube, dieser Begriff wie Antibiotika oder so, das hat vielen schon mal irgendwas gesagt oder irgendwelche Pestizide. Dioxine bedeutet letztendlich nur, ist eine Form von Umweltgiften. Also Umweltgifte, wir wollen das jetzt nicht zu kompliziert machen, aber diese Dibenzodioxine oder ähnliche aus dieser Gruppe sind einfach sehr, sehr stark reaktiv im menschlichen Körper. Das heißt, sie können halt wirklich zu schweren Schäden im Körper führen, ohne das jetzt zu verharmlosen. Weil die können nämlich zum Beispiel ähm, Schädigungen bei ungeborenen Kindern hervorrufen, generell Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit, aber auch das Immunsystem oder das Nervensystem schädigen. Also das heißt, das sind wirklich Produkte, die sehr hochreaktiv sind im Körper und die viele nicht unbedingt so auf dem Zettel haben, wenn sie an Gesundheit denken.
0: Mhm. Bei den pflanzlichen Produkten müssen wir unbedingt mal auf das Gemüse schauen, auf das Obst natürlich, aber auch auf die Kräuter. Und eine Sache stand eben auch in diesem Untersuchungsbericht bezüglich der belasteten Lebensmittel, die mich sehr ja, überrascht hat. dass Dill nämlich ganz, ganz mies abgeschnitten hat und ich musste direkt an so einen leckeren Fischteller denken, wo der schöne rosa gebratene Lachs so Anschließend noch mit einem Cremeschäumchen und so ein bisschen Dill garniert wird. Also auch Dill ist offensichtlich sehr stark belastet.
1: Ja, interessant war das zufälligerweise gerade der Dill mit 22 Prozent der Proben, die ja dementsprechend genommen wurden eine der höchsten Belastungsstufen hatte. Und deshalb gerade da appelliere ich daran, auch bei solchen Dingen darauf zu achten. Also auch bei allen Sachen wie Kräutern, wie Gewürzen, weil man halt wirklich immer nur an diese tierischen Sachen denkt. Nein, auch bei den pflanzlichen Sachen denken viele immer nur an die Oberflächen. Also viele denken halt daran zum Beispiel, ihr Obst abzuwaschen oder etwas Ähnliches. Aber halt auch bei Kräutern und Gewürzen muss man darauf achten. Und deshalb auch nochmal zusätzlich mein großer Appell, Ganz viele Sachen kann man sich zu Hause super leicht selber ziehen, also was Kräuter und Gewürze angeht. In so einem kleinen Kräutergarten braucht man nicht viel Platz in der Küche, braucht ganz wenig Licht, braucht kaum Fläche. Also gerade solche Sachen super, die kann man entspannt zu Hause herstellen. Deshalb dafür haben wir nochmal einen Appell von mir, so eine kleine Kräuterküche zu Hause
0: Perfekt. Ja, da weiß man auf jeden Fall, woher es kommt, ne? von der eigenen Fensterbank nämlich. Ja, die Rückstände in den Lebensmitteln, die sind ja wahrscheinlich auch von Land zu Land unterschiedlich, weil es natürlich verschiedene Auflagen gibt. Dennoch schaffen es natürlich viele Produkte, die... Ja, belastet sind auf den deutschen Markt. Ja. Und da werden ja auch immer mal wieder diese Grenzwertüberschreitungen festgestellt, wenn kontrolliert wird. Ich stelle mir immer die Frage, warum schafft man es da nicht viel, strengere Reglements irgendwie an den Tag zu legen?
1: Also das Problem ist generell bei diesen Regularien oder bei diesen Proben, die ja genommen werden, dass ich ja immer nur eine gewisse Stichprobe habe. Und es hängt natürlich immer davon ab, wo lege ich einen Grenzwert fest und wie viel verzehre ich von diesem Produkt? Bedeutet, wenn ich unter einem gewissen Grenzwert bleibe, habe ich natürlich theoretisch kein Problem in dem Sinne. Aber die Menge entscheidet halt dann darüber. Das heißt, wie viel ich davon verzehre. Das hat auch dabei wieder ein ganz wichtiger Aspekt. Bedeutet, wenn ich unter einem Grenzwert bleibe, ist das für Person XY kein Problem, weil die das vielleicht nur alle paar Wochen mal isst. Jemand anders, der das Produkt total liebt und das jeden Tag isst, hat natürlich dann relativ leicht eine Grenzwertüberschreitung. Deshalb dafür schon mal der erste wichtige Tipp. Umso mehr ich natürlich mein Lebensmittel diversifiziere, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich von einem gewissen Giftstoff sehr, sehr viel aufnehme. Um das schon mal mit an die Hand zu geben. Und der zweite Aspekt ist natürlich ganz entscheidend. Wenn ich gewisse Kontrollen mache, ist es halt schwer das dann auch als Verbraucher alles nachzuvollziehen. Das heißt, und das ist eigentlich auch noch ein ganz wichtiger Appell von mir, wenn ich Produkte kaufe, die aus dem Ausland kommen, auch die gibt es in kontrolliert, um es mal ganz böse zu sagen. Denn viele Produkte werden leider nicht so gut kontrolliert, aber auch Produkte aus dem europäischen Ausland können sich freiwillig einer Bio-Qualität unterwerfen. Das heißt, sie können freiwillig sagen, ich möchte gerne dieses EU-Bio-Siegel, vielleicht kennen das viele von euch nicht. Das ist dann so ein Blatt mit so kleinen Sternen oben drauf. Ähm, kann man einfach mal ein bisschen auf achten oder mal googeln. Freiwillig sich diesen Produktkriterien unterwerfen und das dann halt einhalten. Und deshalb da ganz wichtig, darauf auch wirklich zu achten, dass man nicht immer nur denkt, in Deutschland gibt es Bio oder Demeter oder was man so an Siegeln kennt. Nein, das gibt es auch im europäischen Ausland. Wenn ihr darauf achtet, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer. In Vorbereitung auf die heutige Folge, Alex, ist mir ein Artikel aufgefallen aus dem Jahr 2007, wo nämlich ein Riesenaufschrei durch die Bevölkerung ging, weil Paprika, Tafeltrauben und der rocola salat damals unglaublich belastet waren. Wenn wir jetzt mal rund 15 Jahre später genau auf diese Produkte schauen, ich frage das so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil all diese Produkte gab es an den Feiertagen bei uns. Ich mag sehr gerne Rucolasalat beispielsweise. Was hat sich denn seitdem getan? Ist das besser geworden? Also Oder kann man da auch seitens der Experten und des Gremiums, die das kontrollieren, sagen, ja, da hat sich wirklich was getan?
1: Ja, es hat sich zum Glück ein bisschen was getan. Das muss man wirklich zum Positiven mal bemerken. Weil das, was man mittlerweile rausgefunden hat bei diesem Monitoring, ist, dass zumindest diese Höchstgrenzen weniger oft überschritten werden. Es gibt immer noch belastete Lebensmittel, aber die Höchstgrenzen werden zum Glück ein bisschen weniger oft überschritten. Das ist zumindest ja schon mal etwas halbwegs Positives. Und das, was ganz gut ist, dass mittlerweile viele Kontrollen auch EU-weit umgesetzt werden. Also das, was früher eher so ein hauptsächlich deutsches Problem war oder worum wir uns gekümmert haben, ist mittlerweile EU-weit durch EU-Richtlinien schon ein bisschen besser geworden. Das, was leider noch ein bisschen problematisch ist, jeder, der sich so ein bisschen, ich werde jetzt nicht zu viel Lebensmittelrecht damit reinbringen, mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, nicht jede Richtlinie oder ähnliches wird halt auch EU-weit umgesetzt. Mhm. Das heißt, bloß weil die EU sich das überlegt hat, ist es nicht immer für alle Länder bindend oder unbedingt sofort notwendig, das auch in die Tat umzusetzen, weil vieles leider wirklich nur Richtlinien sind. Aber es entwickelt sich zumindest schon mal weiter und es wird zumindest weniger häufig die Maximalmenge an einer Grenzbelastung überschritten. Deshalb Da ist zumindest schon mal Hoffnung, dass das sich auch in Zukunft so fortsetzt und EU-weit weiter voranschreitet.
0: Aber es ist ja auch nicht einfach, da wirklich die Kontrolle oder die Übersicht zu behalten. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie, Wie geschieht so ein Monitoring? Fahren da bestimmte Mitarbeiter querbeet durchs Land und machen ihre Stichproben? Oder wie läuft sowas ab?
1: Also Monitoring ist letztendlich, um diesen Begriff mal so ein bisschen mehr zu erklären, eigentlich eine Überwachung von Vorgängen. Überwachung von Vorgängen heißt in dem Moment, kannst du dir quasi vorstellen, was wird alles an Pestiziden erlaubt in Deutschland, was ist überhaupt erlaubt auf das Feld zu bringen, also überhaupt in den Markt zu bringen, was was da verkauft werden, das ist ja auch zum Beispiel schon mal perfide, dass wir in Deutschland gewisse Pestizide verkaufen, die in Deutschland nicht aus Feld gebracht werden, aber ins Ausland aus Feld gesprüht werden und wir kriegen dann die Lebensmittel wieder zurück, also das ist auch schon mal ein relativ trauriger Punkt. Aber unabhängig davon ist das quasi der komplette Weg von dem Feld bis hin in den Mund. Das heißt, man hat halt wirklich bei diesem letzten Monitoring von 2021, was jetzt ja 2022 veröffentlicht wurde, über 10.000 Proben genommen aus Lebensmitteln, die dann untersucht hinsichtlich aller möglichen Formen von Lebensmittel, hinsichtlich aller möglichen Formen von Pestizidbelastungen, von Rückständen, von Kontaminationen und das da Kind untersucht. Deshalb ist das schon wirklich sehr, sehr genau und sehr, sehr flächendeckend. Das heißt, damit wurde wirklich nahezu alles umfasst. Und wer Lust hat, mal diesen Bericht zu lesen, muss man ein bisschen Atem haben, weil es sind über 220 Seiten, aber kann man sich gerne mal mit näher reinfinden. Es ist wirklich sehr, sehr genau und sehr, sehr umfänglich. Und er auch wirklich vom deutschen... Ministerium auch für Verbraucherschutz durchgeführt. Also das ist auch wirklich eine sehr, sehr zuverlässige Quelle.
0: Ja, und die über 200 Seiten, die packen wir jetzt natürlich nicht in die Shownotes zur heutigen Episode, aber sehr gerne können wir euch einmal den Link mit in die Shownotes packen, damit ihr bei Interesse einfach mal dahin klickt und euch das mal genauer anschaut. Vielleicht habt ihr auch so gezielte Fragen, die sich dadurch eventuell noch beantworten. Was ja auf jeden Fall auch positiv erwähnt werden muss, dass es im Bereich der Babynahrung deutlich besser geworden ist. Die ist ja früher sehr oft in die Kritik geraten und da habe ich jetzt aber auch aus verschiedenen Quellen gehört, dass sich da wohl sehr viel getan hat und das einfach auch ein Produkt ist, Gott sei Dank muss man sagen, was sehr wenig noch mit diesem Thema Belastung zu tun hat heutzutage.
1: Ja, muss man wirklich sagen, hat sich super weiterentwickelt und man sieht es ja auch mittlerweile, dass ja in ganz vielen Läden schon die Produkte aus Deutschland ins Ausland exportiert werden. Also es ist wirklich krass, in wie vielen anderen Ländern es Probleme gab mit Produkten für Kleinkinder, für Babys, an Milchersatzprodukten oder ähnlichem und mittlerweile ganz viele Sachen auch leer gekauft werden. Das sehe ich selber hier in Hannover in den Regalen und die dann ins Ausland weiterverkauft werden. Da haben wir mittlerweile so gute Kontrollen, Da braucht man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Das ist mittlerweile top kontrollierend.
0: Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, gibt es denn vielleicht so ein, ja keine Ahnung, hast du als Experte so einen kleinen Tipp? Worauf muss ich achten? Gibt es so Dinge, wo ich auf den ersten Blick erkenne beispielsweise, oh da lasse ich besser die Hände davon oder ich gehe besser mal in die andere Abteilung, weil da ist es garantiert gesünder oder weniger schädlich?
1: Also der einfachste Tipp ist wirklich erstmal der Bio-Tipp. Das heißt erstmal zu schauen, ob es ein Bio-Siegel hat. Da wäre ich jetzt auch relativ flexibel, ob das nun das deutsche Biosiegel ist oder das europäische. Das heißt, da kann ich wirklich erstmal nachschauen, weil das so der erste Indikator ist, aus welchem Land kommt das Ganze. Weil man muss einfach sagen, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen böse, wenn ich jetzt da einige Länder auch über den Kamm schere, aber der europäische Raum ist einfach noch ein bisschen besser kontrolliert als der außereuropäische Raum. Deshalb ist das schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Das gilt aber für viele Lebensmittel. Das sind jetzt nicht nur Obst und Gemüse. Es gibt zum Beispiel auch europäischen Reis, was sich viele nicht vorstellen können, was sie alle denken. Der Reis kommt aus irgendwo aus China. Klingt jetzt ganz pauschal oder böse. Ich will jetzt auch keinem was unterstellen, was sein Lebensmittelbildungsniveau da angeht. Aber es gibt mittlerweile extrem viele Sachen, die aus Europa kommen. Und da bin ich jetzt mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal europapatriotistisch meinetwegen. Ähm, Da kann man schon mal als erstes drauf achten. Und alles andere, was danach kommt, hängt hauptsächlich davon ab, wie bereite ich die Sachen zu. Denn das ist auch nochmal ein ganz großer Aspekt, denn die Lebensmittel, die vielleicht eine gewisse Belastung haben, die ich dann nicht mehr kontrolliert habe, weil ich nach bestem Gewissen und Gewissen eingekauft habe, kann ich ja dann zumindest nochmal über die Form der Zubereitung oder der Lagerung auch nochmal positiv beeinflussen.
0: Ja, Eins muss man natürlich sagen, ganz vermeiden werden wir es nie können, dass wir irgendwo hinters Licht geführt werden durch fadenscheinige Versprechungen oder Verpackungen. Denn man muss ja realistisch bleiben, man hat oft auch gar nicht die Zeit, sich jedes Produkt oder jede Verpackung jetzt auf alle Siegel hin anzuschauen. Man ist vielleicht auch mal unterwegs, bestellt irgendwo was, man weiß nie genau, was drin ist. Aber man kann zumindest selbst proaktiv ja sich so ein bisschen versuchen zu bessern in der Hinsicht. Du hast ja schon so ein paar Tipps gegeben, gerade was wir tun können, wenn wir in den Supermarkt reinkommen. Damit ihr aber auch so für euren Alltag so ein paar wirklich gute Ratschläge und Tipps verinnerlichen könnt, hat Alex jetzt nochmal zusammengefasst die fünf wichtigsten Tipps für eure Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für
0: deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1. Gehen wir erstmal auf das Fleisch ein. Hatten wir gerade immer ja schon mal kurz erwähnt. Ich, auch wenn ich oft ein Freund davon bin, umso weniger Bein, umso besser. Da geht es eher um Nährwerte, bzw. um Fettgehalt. Jetzt in diesem Beispiel ist es aber ein bisschen was anderes. Da muss man wirklich darauf achten, dass man möglichst, gerade was Geflügel angeht, aber auch Schwein aus einer Biohaltung kauft, damit es halt mit möglichst wenig Antibiotika belastet ist. Tipp Nummer zwei, weil wir schon bei dem Thema Fleisch sind, wenn man jetzt alternativ an das Thema Fisch denkt, keine Angst vor allen möglichen Formen von Zuchtfischen, Zuchtteichen, ist mittlerweile gar kein Problem, Lachs, Forelle ist mittlerweile auch in sehr guter Bioqualität zu haben. Ansonsten, wenn man darauf achten möchte, am besten mager Hochseefisch, wie zum Beispiel Hering, Seelachs, Kabeljau die haben eine relativ geringe Belastung.
0: Was ja auch in dem Zusammenhang ganz gut ist, gerade beim Thema Fisch, kenne ich das aus eigener Erfahrung, wenn man auf den Wochenmarkt geht, da hat man ja eben oft die Fischhändler auch stehen, die eben wirklich diesen sehr frischen Fisch haben. Die können dir dann auch sagen, woher der kommt. Und ich hatte jetzt gerade selber so ein Erlebnis, ich mag diesen Heringstipp sehr, sehr gerne, mit dieser weißen Soße und den Zwiebeln. Und man merkt es einfach auch, dass dieser hochwertige Fisch wesentlich bekömmlicher ist. Also als der, den man beispielsweise im Supermarkt äh, ne, kauft und der da in diesen Plastikverpackungen ist, merkt man einfach, der liegt viel leichter im Magen, also eigentlich merkt man ihn gar nicht. Also da merkst du anhand deines Körpers oder der Reaktion deines Körpers auch einfach schon eine höhere Qualität.
1: Ja, und das ist aber auch perfekt. Tipp Nummer 3. Saisonal-regional. Perfekt, schön übergeleitet. Genau darum geht es nämlich letztendlich. Das heißt, habe ich die Möglichkeit, auf einem Wochenmarkt bestimmte Lebensmittel zu kaufen? umso besser, weil ich dadurch natürlich automatisch schon mal den Vorteil habe, dass ich auf gewisse Lebensmittel zurückgreifen kann, die natürlich auch einen regionalen Ursprung haben. Bedeutet, die haben keine langen Wege, unabhängig jetzt von diesem CO2-Fußabdruck oder wenn wir noch an andere Umweltaspekte denken, habe ich einfach den Vorteil, dass die Lebensmittel wahrscheinlich mit einer relativ geringen Belastung auskommen und ich kann mich natürlich dort auch nochmal wesentlich besser über die Produkte informieren und schauen, woher sie wirklich kommen. Ja, Tipp Nummer 4, auch ein relativ einfacher, aber abwaschen. Die meisten Sachen, die von außen auf die Lebensmittel aufgebracht werden, ich denke jetzt gerade an Obst oder Gemüse, natürlich kann die auch über die Wurzeln gewisse Belastungen aufnehmen, aber kann ich halt relativ gut abwaschen. Und deshalb da mein ganz großer Appell, alles zu waschen. Also jetzt auch zum Beispiel, auch ganz einfaches Beispiel, ich kann auch Reis vorher waschen. Klingt jetzt erstmal komisch, aber auch Reis kann ich im Vorhinein waschen, beziehungsweise, wenn ich ihn zubereitet habe, das Wasser wegzukippen und das nicht noch zu nutzen für irgendwelche anderen Sachen, die ich daraus mache, sondern wirklich dann zu sagen, dass sich das, was aus dem Wasser ausgeschwemmt wurde, ist dann nicht noch zusätzlich zu benutzen. Ja, und als letzter Tipp, beim Einkaufen einfach darauf achten auf gewisse Qualitätssiegel bzw. Biosiegel. Ob das nun das EU-Label ist, ob das das deutsche Label ist, ob das sämtliche Formen sind von anderen, wie zum Beispiel Demeter, also andere Formen von Biosiegeln, die man vielleicht noch nicht so sehr kennt. Haben wir auch zum Beispiel auf unserer Homepage eine ganz tolle Tabelle, die packe ich euch aber auch gerne zusätzlich nochmal drauf, dass die ganz oben steht, dass ihr darüber nochmal einen Überblick habt und wie Thorsten gerade eben ja schon mal gesagt hat, werden wir am besten auch nochmal in unsere Story auf Instagram mal dieses Lebensmittelmonitoring, was aus dem letzten Jahr ja ganz druckfrisch quasi entwickelt wurde, einfach mal einen Link mit reinpacken, wer Lust hat, kann sich da mal ein bisschen einlesen und wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, einfach uns schreiben, wenn ihr bei gewissen Lebensmitteln unsichern seid und sagt aus welchem Ursprung, aus welchem Land kann ich das kaufen oder was bedeutet diese Siegel, ich bin da ein bisschen unsicher." einfach immer zu uns, dann beantworten wir das sehr gerne.
0: Ja, und an der Stelle kann ich noch mal die Werbetrommel rühren für unseren Instagram-Feed-Podcast gesund gefragt zusammengeschrieben, da findet ihr uns. All das, was wir so in unseren Podcast-Folgen besprechen, ist da auch noch mal zum Teil mit Videos oder eben Tabellen und Übersichten zusammengefasst und ich finde, das ist immer so ein ganz guter Tipp auch beispielsweise, diese Tabelle saisonal-regional, die kann man sich aufs Handy als Screenshot beispielsweise auch machen und man geht einkaufen oder man geht auf den Wochenmarkt, denn oft finde ich, dann steht man da und überlegt, hm, was können wir heute mal essen, was können wir mal kochen? Und so ein kleiner Blick auf diese Tabelle, habe ich äh, zumindest schon jetzt öfter gemerkt, der kann einem wirklich helfen, weil man hat nicht immer direkt auf dem Schirm, ja, was bietet sich jetzt gerade so an?
1: Ja, und man braucht ja oft manchmal nur eine Anregung. Das klingt jetzt ganz banal, aber weißt ja selber, wie es ist. Oft geht man in so einen Supermarkt und geht immer durch dieselben Regale, kauft immer dieselben Sachen und hat am Ende immer dasselbe in seinem Einkaufswagen liegen. Und man ist ja dann schon so ein bisschen so wie ferngesteuert und auf einem Markt oder wenn du jetzt zum Beispiel mal in unserer ja, Übersicht da mal reinschaust und sagst, ah, okay, kam ich gar nicht auf die Idee, mal Kohlrabi zu kaufen oder den Grünkohl oder was auch immer, einen dann so gerade ins Auge springt oder zu sagen, ach stimmt, das gibt es ja auch noch als Lebensmittel, ist das einfach eine super Sache, um einfach auch mal neue Anregungen zu kriegen, einfach um Davon bin ich ein riesengroßer Freund, so eine gewisse Variation in Lebensmitteln zu haben, weil wir sind halt keine Koalas. Es gibt nicht das eine gesunde Lebensmittel für uns. Und diese Variation sorgt halt einfach dafür, dass der Körper wesentlich gesünder und auch wirklich mit allen Formen von Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen versorgt wird.
0: Ja, und das neue Jahr hat gerade erst angefangen. Das heißt, das wird auch perfekt jetzt in die Liste der leicht umsetzbaren Vorsätze für 2023 passen. Ja, Fragen, Anregungen immer gerne an uns direkt über Instagram und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.